0: Den rubrik som är satt för den här gudstjänsten är att leva tillsammans och jag kommer att predika om att leva tillsammans i äktenskapet. Jag har mött hundratals par genom åren i samtal där ibland många kristna och det står helt klart att ingen går fri från slitningar och en saknad av glädje och kärlek i äktenskapet. Och vi vet att i vårt land så är det så att 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa och däribland många kristna. Så vad kan den text vi nyss lyssnat till säga oss om att leva tillsammans i äktenskapet med goda förutsättningar för just glädje och kärlek, ett välsignat äktenskap? Jag tror att texten har något att säga till oss om det. Jag har fått höra att ni har en predikoserie på tema omstart. Och ordet omstart klingar positivt åtminstone för mig. Det signalerar att man får börja om, man får en ny chans. Och just därför så signalerar det också hopp. Omstart betyder i någon mening att vi kan lägga det bakom oss som inte har varit relevant, som inte har funkat. Och omstart kan i viss mening betyda ett vitt, oskrivet ark där vi kan få fylla det med något nytt och fräscht. Och därför så kan ju omstart vara väldigt relevant för äktenskapet oavsett hur vi har det. Det är ju verkligen motiverat med omstart för oss som tycker att det inte är så bra som vi önskar. Då finns det en chans att tillföra relationen något nytt och fräscht. Men jag tror att det är lika motiverat för de av oss som tycker att ja, men, vi har det bra tillsammans. Jag har jobbat flera år inom socialtjänsten och under en del av de åren så jobbar jag med dysfunktionella familjer. Och där hade vi ett slagord riktat till oss socialarbetare men också till de familjer vi jobbade med. Jobba som mest när det fungerar som bäst. Jobba som mest när det fungerar som bäst. Och Varför hade vi då det? Ja, det finns åtminstone två goda skäl till det. Har man genom ansträngning uppnått någonting som är önskat så bör man fortsätta att anstränga sig för att behålla just det där tillståndet. Annars är det lätt att man halkar tillbaka i gamla hjulspår. Och För det andra så är det mycket enklare att jobba i medvind när man känner vinden i ryggen. Att surfa på de där vågorna. Man kan då uppnå synergieffekter. Och vad betyder det? Jo, när två eller fler faktorer förstärker varandra så att slutresultatet blir större än summan av de enskilda delarna. Så det är en uppmaning till oss allihopa. När det fungerar som bäst, jobba som mest. Och en omstart är bra för oss alla oavsett hur vi har det. Det finns mycket i den här texten, i efec som i vår tid och vår kultur är kontroversiellt. Vissa verser skaver vi nog lite. och Det kan vara svårt att veta helt och hållet hur man ska förhålla sig till det. Så var det i alla fall för mig när jag läste den här texten. Och, och inte minst kanske när det gäller kvinnans förhållande till mannen. Eh, så sätter den här texten det i relation till... Den jämställdhet som vi lägger väldigt mycket tyngd på i, i vår kultur och i vår tid. Det kanske är den viktigaste frågan när det gäller relationer mellan man och kvinna i äktenskapet, på arbetsmarknaden, i kollegiet, i klassrummet. Men jag tror på Guds ord och jag tror att det är oerhört väsentligt att försöka förstå hur det som står kan tillämpas i våra liv. Hur det kan tillämpas i våra äktenskap. Det börjar ju i vers 1 med att vi ska underordna oss varandra. Ordet underordna är ett ord som nog har en negativ klang för många. Men här handlar det inte om att vara någons dörmatta, Att låta sig bli utnyttjad eller nedvärderad. Jesus själv som vi alla en gång i glädje ska få böja oss inför- han underordnade sig sin fars vilja. Och som kristna så vill vi underordna oss den ordning som Gud upprättar för oss vad gäller hela livet. Och då också vad som gäller äktenskapet. Och äktenskapet är vi alltså kallade till att underordna oss varandra. Och för kvinnan så innebär detta att följa mannens ledarskap i Kristus. För som det står i vers 24, och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Men hur är då den man som kvinnan ska underordna sig? I vers 25-27 så står det, ni män älskar era hustrus så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. För han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Vad i all sin dag betyder detta? Ja, för att riktigt förstå så behövde jag ta hjälp av Eugene Peterson. Som under flera årtionden har översatt Bibeln till ett lite modernare språk. I en Bibel som kallas för The Message. Den kan rekommenderas. Och i hans översättning så låter de verser jag nyss läst så här. Ni äkta män, älska era hustrur utan gränser. Så som Kristus inte har satt några gränser för sin kärlek till kyrkan. En kärlek som inte vill ha något men ger allt. Kristus kärlek gör kyrkan hel och ren. Hans ord frammanar hennes kärlek. Allt han gör och säger är till för att locka fram det bästa ur henne och klä henne i skinande vitt siden som strålar av helighet. Så ska ni äkta män älska era hustrur. På så sätt gör ni er själva en tjänst, för ni är ju redan ett i äktenskapet. Det är den mannen som kvinnan ska underordna sig. Och jag undrar lite försiktigt... Vilken kvinna kan inte tänka sig att underordna sig den mannen? Och vilken man? <hör> vilken man kan inte tänka sig att underordna sig en kvinna som på detta sätt visar respekt och är uppmuntrande mot honom? Det finns en biblisk ordning för äktenskapet som, som är värt att sträva efter. Men när jag läser denna text så upplever jag att det hänger ganska mycket på mig som man om den ordning Gud vill i äktenskapet ska upprätthållas. Jag behöver sträva efter att det för min hustru Kristin ska finnas ett förtroende för mitt ledarskap i äktenskapet som i sin tur möjliggör en vilja och en förmåga hos henne att följa den. Och Jag frågar oss män: Vilka föredömen är vi egentligen? För några år sedan gjorde man i USA en undersökning bland 11 000 tonåringar som var aktiva i kristna ungdomsgrupper i den del av amerikansk kristenhet som påminner mycket om den kontext vi har i våra frikyrkor i vårt land. Den undersökningen går under namnet Reweal. Man bad dessa ungdomar lista vilka personer, sammanhang och företeelser som har haft störst betydelse för deras tro. Och så gjorde man en sammanställning av vad som fanns på dessa tonåringars topplistor. Vem eller var tror du kom etta? Vem eller var fanns med på flest troendes topp 10 lista? Ja, jag hörde någon viska någonting här. Det fanns en överlägsen etta. Mamma. 75 procent angav mamma som den personen som betyder mest för deras tro. På plats nummer två kom förvisso pappan, men det var 55 procent. 50 procent angav pastorn och sen så var det en klunga på 30 procent. Det var ungdomsgruppen, det var gudstjänsten, det var farmor och farfar med mera. Och det är siffror som jag tycker väcker lite till eftertanke. Och om det inte gjorde det för er så kanske fortsättningen av samma undersökning kommer att göra det. I undersökningen framkom det också att färre än hälften av församlingens tonåringar uppfattade sin mamma som starkt troende. Färre än hälften. Och håll er, knappt 25 procent kunde säga samma sak om sin pappa. En fjärdedel av de kristna ungdomarna angav att pappa var stark i sin tro. Cirka 30 procent av tonåringarna kunde komma ihåg att de någonsin hade pratat med sin mamma om tro. Och bara 12 procent gjorde det regelbundet. Och vi som män förhåller i oss ännu en gång. Motsvarande siffror för papporna var att 12 procent hade någon gång pratat med pappa. Och endast 5 gjorde det regelbundet. Föräldrar har i generationer haft en stor tilltro till att kyrkan ska vägleda barnet till en tro som bär. Och det har inte funkat. Många lämnar både kyrkan och tron, det vet vi. Och föräldrar har ju faktiskt överlägset störst betydelse för barn och ungdomars tro. Men det är enligt ungdomarna bara cirka 40 procent av dessa föräldrar som anses ha en stark tro. Och då många fler mammor än pappor. Så vad har då Bibel för lösning på detta? Ja, I 50 Moseboken 11 och 19 så kan vi ju läsa: Lär ut dessa mina ord till era barn genom att tala om dem när du sitter i ditt hus, när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Nyckelordet är genom. Jag läser en gång till: Lär ut dessa mina ord till era barn genom att tala om dem när du sitter. I ditt hus. Och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Vi behöver göra något aktivt och medvetet. Och sagt med andra ord så uppmanas vi alltså- att genom vår vardag inför våra barn säga det vi tror på. Tro på det vi säger och göra det vi säger att vi tror på. Alltså att leva ut vår kristna tro vardag. Och även om ni mammor, kvinnor- Tycks vara långt bättre än oss, pappor och män, så finns det ju förstås en utvecklingspotential hos er. Men om vi ska tro dessa siffror och att de faktiskt kan vara applicerbara på oss och i våra sammanhang så måste vi män steppa upp oss ordentligt. Vi som ska vara föredömen, vi som ska vara en man som kvinnan ska underordna sig. Alf B. Svensson han skriver, vi har så fullt upp med jobbet att skjutsa barnen till alla aktiviteter, förhöra läxan, gå på föräldramöten, att den andliga fostran hinner vi inte med. I bästa fall så blir det gud som haver innan barnen somnar. Få våra barn veta vad tron betyder för oss så är det i kyrkan, inte hemma vid köksbordet, vilket borde vara mer naturligt. Och han fortsätter... Om våra barn får en tro som håller, hänger på vår egen tro. Hur den präglar våra liv, vår tid, våra pengar och vår talang. Det är viktigt att prata med våra barn om vad vår tro betyder för oss. Vad som är kärnan i min kristna tro. De flesta som har en levande tro har vuxit upp i familjer där föräldrarna haft en tro- som inte bara har varit en söndags utan den har präglat hela deras liv. Och många säger också att deras föräldrar har haft en avgörande betydelse för att de har en tro här och nu. Och enligt Paulus i Efezebrevet så har vi män ett stort ansvar här. Vi bör gå i bräschen för andligt ledarskap i våra familjer, i vår äktenskap. Och enligt Bibeln så har ni kvinnor till uppgift att heja på och uppmuntra oss män i denna uppgift. Och om man ska tro den här undersökningen, och jag tror faktiskt inte att vi behöver gå så mycket längre än till våra egna församlingar, så är det många kvinnor som jämt mycket annat ansvar i familjen också får bära kanske det huvudsakliga ansvaret för det andliga i både familj och äktenskap. Och så sent som i förra veckan så ställde prästen Hans Linholm en retorisk fråga i tidningen Dagen. Och varför överlåter så många män bibelläsandet åt sina fruar? Detta sagt då många undersökningar pekar på att kvinnor läser bibel bra mycket mer än oss män. Denna utläggning av i sista versar i kapitel 5 kommer att handla mest om att vi män behöver steppa upp. Men jag tror att det är mycket relevant och nödvändigt. Men för att sammanfatta dessa versar så talar Paulus om ett ömsesidigt underordnande. För mannen så handlar det om att ställa sina egna intressen åt sidan för, att, för sin hustrus skull. För i vers 25 står det och ni män bör visa samma slags kärlek till era hustrur som Kristus visade när han gav sitt liv för församlingen. Det är så männen ska älska sina hustrur. För kvinnan innebär det att följa mannens ledarskap i Kristus. För att som det står i vers 4, på samma sätt som församlingen lyder Kristus. Jag tror dock att det är viktigt att påpeka att ingen av oss klarar detta helt och fullt. Vi är bara människor med våra brister. Men det vi kan förvänta oss av varandra är att visa varandra den goda viljan att underordna oss varandra- varandra enligt Guds ord. Och oavsett hur bra eller mindre bra vi har varit på detta så är ju en omstart något för oss alla. Det som tidigare har varit bra det får vi ta med oss in i omstarten. Det som tidigare inte varit bra får vi lämna bakom oss och ta nya och bättre grepp. Och här vill jag ge några tips på vägen och då fortsätta på det andliga spåret. A family that prays together stays together. En familj som ber tillsammans håller ihop. Har ni aldrig bett tillsammans, börja nu. Och börja gärna i det lilla. Kanske några minuter innan ni går och lägger er. Det är betydelsefullt för när man ber tillsammans så blir man också starkare tillsammans. Den gemensamma bönen för oss närmare Gud- men den för oss också närmare varandra i äktenskapet. För du kan inte vara öppen mot Gud och samtidigt som du är stängd mot din partner. Och därför så är den gemensamma bönen viktig. Och jag vill uppmana inte minst oss män att vara goda förebilder här. Genom att introducera dessa goda vanor i äktenskapet. Och skulle det vara så att det är kvinnan som är en bättre förebild på detta område. Ta då rygg på henne. Min erfarenhet när jag har mött par och jag delar den erfarenheten i mitt eget äktenskap det är att det kan vara svårt att få till den gemensamma bönen. Det låser sig. Man kan vara ovan att bli högt och man hittar kanske inte rätt tid på dygnet att få detta att fungera. Och ett litet tips som kan hjälpa er att komma igång, ett litet tips på omstart. Jag kallar den för hålla handen bönen. Det går till så att ni fattar Varandras hand Där ni sitter vid köksbordet Eller bredvid varandra i soffan Eller bredvid varandra när ni ligger i sängen Och så ber ni tyst för er själva Och när du är färdig Med din bön Så trycker du lite på din partners hand Som ett ammen Och så väntar du på att han eller hon gör det samma Genom att trycka sitt ammen Och så har ni bett tillsammans Och allt eftersom Så kan ni prova att högt Formulera en kort, kort bön tillsammans. För den gemensamma bönen för oss närmare Gud, men också närmare varandra. Att läsa sin bibel, att samtala med Gud enskilt och tillsammans. Dela gemenskapen med trosyskon under söndagens gudstjänst. Det är goda vanor för en kristen som vill leva nära Gud. Men det är också goda vanor för ett välsignat äktenskap. Det var den andliga delen av äktenskapet och de senaste 15 åren så har jag som sagt träffat väldigt många par i samtal och fått ta del av de utmaningar som par har. Och det som kännetecknar de flesta par jag möter är den påtagliga diskrepansen mellan att intellektuellt veta att man är älskad och den innerliga känslan av att yes! Jag är verkligen älskad. Det där avståndet mellan hjärna och hjärta- som faktiskt inte är mer än en halv meter- kan upplevas gigantiskt i en dialektenskap. För det är en så stor skillnad att det intellektuellt veta att man är älskad- och den innerliga känslan av att jag är verkligen älskad. Och det skapar förstås en sorg och en frustration- som gift vill man ju känna sig älskad av den man är gift med. Och Hemligheten till att få den man är gift med att tydligt känna sig älskad ligger genom att i praktisk handling visa varandra kärlek. Ständigt och jämnt. Det duger inte att bara gå omkring och tänka kärlek. Och att tro att han eller hon måste väl begripa att jag fortfarande älskar. Och här kan vi behöva goda vanor i vardagen. Vanor som har till uppgift att visa och bekräfta den kärlek som vi har till varandra. Och det kan vara som jag nämnde tidigare om att försöka varje dag ge varandra den där pussen och kramen på morgonen innan man skiljs åt för dagens arbete. Och möta varandra på samma sätt när arbetet är avklarat. Till att man... Är noga med att ha stunder då vi faktiskt samtalar med varandra. Stämmer av läget med varandra. Sanningen är den att vi måste välja att på olika sätt visa varandra kärlek i äktenskapet. För att man ska kunna känna sig älskad. Och när jag föreläser om detta så talar jag alltid om begreppet kärlekens fem språk. Som ett fantastiskt verktyg att behärska inom äktenskapet. Par jag haft i samtal brukar nämna kärlekens fem språk som det enskilt viktigaste de har fått av mig då vi har samtalat. Och hur man praktiserar detta i vardagen. Hur man skaffar sig goda vanor för att visa varandra kärlek. Och många av er har den här kunskapen eftersom ni har boken och läst den gissar jag. Kan jag ska väldigt varmt rekommendera den. Och jag ska nämna väldigt, väldigt kort vad det handlar om. Den kristna författaren och äktenskapsrådgivaren bakom den här boken, Gary Chapman, förundrades över när han träffade par. Varför vissa par kunde kanalisera sin kärlek så att den också upplevdes hos sin partner. Men han såg ju också de par som la ner lika mycket engagemang och kraft i att älska. Men där man inte alls fick den respons som man önskade. Utan när partnern gav uttryck för att du älskar mig inte alls. Det känns inte alls så för mig. Och hur kunde detta komma sig? Det ville han forska lite i. Och när han studerade dessa par så kunde han se att det fanns fem grundläggande sätt att tala om och visa att man älskar någon så att föremålet för min kärlek också kan känna sig älskad. Och jag ska inte gå in på det men att nämna att de här fem sätten handlar om tid tillsammans, omtänksamma gåvor, hjälpsamma handlingar, kärleksfulla ord och fysisk beröring. Vi gillar alla mer eller mindre att bli älskade på alla dessa fem sätt. Men min uppgift är att ta reda på vilket av de här sätten som är min partners primära kärleksspråk. Det som är allra viktigaste för honom och henne och sen lära mig att tala det språket flytande varje dag. Och kanske kan jag vid tillfälle få återkomma till er och prata mer om hur vi kan ta hand om varandra i äktenskapet så att det livslånga äktenskapet finns inom räckhåll. Och då i så fall så går jag in djupare på det här. Kärlekens fem språk knyter lite ihop den här predikan faktiskt. I början så läste jag då för en stund sedan Eugene Petersons översättning och jag gör det igen. Ni äkta män, älskar era hustrur utan gränser. Så som Kristus inte har satt några gränser för sin kärlek till kyrkan. En kärlek som inte vill ha något men ger allt. Kristus kärlek gör kyrkan hel och ren. Hans ord frammana hennes skönhet. Allt han gör och säger är till för att locka fram det bästa ur henne. Och klä henne i skinande vitt siden- som strålar av helighet. Så ska ni män älska er hustrur. På så sätt gör ni själva en tjänst. För ni är ju redan ett i äktenskapet. Och lär vi oss män att tala vår hustrus primära kärleksspråk. Så kommer de att känna sig älskade av oss. Tro mig. Och om ni kvinnor lär er att tala vårt primära kärleksspråk som man så kommer vi att känna oss oerhört bekräftade och upplyftna utav er. Kärlekens svensk språk hjälper verkligen till att underordna oss varandra i äktenskapet. Jag har med den här predikan dels vilat lyfta fram hemligheten i vad Guds ord säger om ett välsignat äktenskap. Att det i grunden symboliserar Guds oerhörda kärlek och trofasthet gentemot sin brud. Nämligen kyrkan- Guds folk, dig och mig. Som det står i vers 25: Kristus har älskat kyrkan, Guds folk, dig och mig, och utelämnat sig själv för den. Därför ska vi underordna oss varandra i äktenskapet. Det är en ordning som är helig och som är rätt för oss. Och ingen av oss kan säga att här är jag hemma, jag har full koll på läget. Nej, vi är bristfälliga i ständigt behov av att leva nära Guds hjärta. Och vi får hela tiden göra omstart. Vi behöver det. Och jag vill därför avsluta med Filippebrevet 3, 10-17. Där vi får ta rygg på Paulus som säger. Jag vill leva nära Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Det är så vi ska tänka alla vi är fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Amen. Tack himmelske far för att ditt ord vill hjälpa oss att leva våra liv så nära ditt hjärta som det är möjligt. Herre jag ber om din välsignelse över våra familjer och våra äktenskap. Hjälp oss att älska och underordna oss varandra enligt din vilja. Amen.